0: schätzen dieses Bemühen durchaus. Für Politiker geradezu unwiderstehlich ist dabei, dass die Nutznießer staatlicher Förderungen deren angenehme Wirkungen meist schnell spüren, aber jene, die am Ende zahlen, merken es gar nicht oder spät. So lagen die Beschäftigten des maroden Baukonzerns Philipp Holzmann, dem damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder, fast zu Füßen, als er am 24. November 1999 ausrief, liebe Freunde, wir haben es geschafft. Dankbar skandierten sie den Namen des Mannes, die ihre Firma vor der Pleite gerettet hatte. Die Mitarbeiter bei der Konkurrenz merkten erst später, dass ihrer Firma dadurch Aufträge entgangen waren und ihre Jobs wackelten und ordneten diesen Effekt nicht unbedingt der von Schröder verursachten Wettbewerbsverzerrung zu. Holzmann ging übrigens knapp zweieinhalb Jahre nach der Rettung in die Insolvenz. Auch die Umweltprämie für Autos ist ein Musterbeispiel gescheiterter Industriepolitik. Um die wegen der Finanzkrise schwächelnde Konjunktur anzukurbeln, zahlte die Bundesregierung im Jahr 2009 Eigentümern alter Autos eine Prämie von 2.500 Euro beim Kauf eines Neu- oder Jahreswagens. Die Idee stammte von Matthias Wissmann, dem Präsidenten des Verbandes der Autoindustrie. Die Prämie wirkte vor allem bei Kleinwagen. Beglückt von dieser Aktion waren die Prämienempfänger, Darunter viele, die ohnehin ein neues Auto gekauft hätten, Autohändler und natürlich die Hersteller der Autos, denen der herbeisubventionierte Boom etwas Luft verschaffte. Vor allem den Fabriken im Ausland, wie etwa dem Fiat-Werk in Polen oder der Volkswagen-Fabrik in Spanien, in der Kleinwagen gebaut werden, half die stärkere Nachfrage. Vergessen war schnell, dass die Autoindustrie ihre Krise durch Überkapazitäten mitverschuldet hatte. Nicht bedacht worden war, dass die künstlich angeheizte Nachfrage wenig später zurückgehen und so erneut ähnliche Probleme verursachen würde. Keine Rolle spielten auch die Verlierer dieser Aktion, nämlich Gebrauchtwagenhändler und Reparaturwerkstätten, deren Geschäfte litten. Die in die Autobranche umgelenkte Kaufkraft fehlte zudem an anderer Stelle, was andere Branchen und die Konjunktur schädigte. Wer dank staatlicher Animation ein Auto kauft, hat kein Geld mehr für neue Möbel oder die Renovierung eines Badezimmers. Politiker behaupten, nur Gutes tun zu wollen. Für das Land, das Volk, die Wirtschaft, die Beschäftigung, die Konjunktur und was auch immer. Ihre Maßstäbe bei der Bewertung von Handlungsoptionen folgen politischer Vernunft. Es geht darum, den eigenen und den Nutzen der Partei zu mehren. Schön, wenn dies auch der Allgemeinheit hilft. Zwingend ist dies keinesfalls. Immer öfter sind der Schutz von Umwelt und Klima Antrieb für politische Großtaten. Das ist gefährlich, weil es dann besonders teuer wird. Die Kaufprämie für Elektroautos hat gute Chancen, sich in die lange Kette gut gemeinter und schlecht gemachter Eingriffe einzureihen, gleich neben der Umweltprämie und dem Biosprit. Die Bundesregierung betet nach, was Autokonzerne vorbeten. Elektroautos seien die Zukunft der Mobilität, diese dürfe die deutsche Autoindustrie nicht verpassen, sie sei eine Schlüsselbranche der deutschen Ökonomie. Allerdings sind die deutschen Hersteller erfolgreich, weil sie an der Spitze des Fortschritts marschieren. Und auch hoch profitabel. Im Jahr 2014 hat die Branche mehr als 30 Milliarden Euro verdient. Warum dann Kaufprämien? Verteilungspolitisch sind sie absurd. Kleine Steuerzahler müssen dem potenziellen Käufer eines Porsche Cayenne SE Hybrid nicht über die Hürde helfen. Auch die wohlsituierte Familie, die einen BMW i3 als Zweit- oder Drittwagen anschaffen will, kann das ohne 5000 Euro Backschisch vom Staat. Und warum sollen deutsche Steuerzahler japanische, amerikanische und französische Hybridautos subventionieren? Selbst der ökologische Nutzen des Stromautos ist umstritten. Ihre Produktion verursacht 60 Prozent mehr CO2-Emissionen als die konventioneller Pkw, hat das Fraunhofer Institut für Bauphysik festgestellt. Weil gut die Hälfte des deutschen Stroms aus fossil befeuerten Kraftwerken stammt, muss ein E-Auto etwa 100.000 Kilometer fahren, um diesen Nachteil auszugleichen. Greenpeace hat ausgerechnet, dass 10.000 Elektrobusse genauso viel CO2 einsparen wie eine Million E-Autos. Ob der Staat mit seinen Subventionen E-Autos zum Durchbruch verhilft, kann er heute nicht wissen. Sicher ist nur, dass er durch die Bevorzugung einer bestimmten Technik den Wettbewerb verzerrt, weil er alle anderen Verfahren dadurch diskriminiert, die vielleicht sogar langfristig ökonomisch und ökologisch... besser.